0: Olá, eu sou Daiana Garbim, jornalista e escritora, e esse é o podcast Eu Vejo Você. Aqui teremos conversas sobre tudo aquilo que dói e você não conta para ninguém. A minha intenção é lhe dar coragem para pensar sobre os seus sentimentos, sobre o desamparo, a insuficiência, a falta. Lembre-se, você não pode curar o que não se permite sentir. Sentir que você não tem valor, que existe algo de errado com você, é uma dor profunda e silenciosa. Existe como se fosse um sofrimento calado entre nós, que é a dor de sentir que você não tem valor, a dor de sentir que existe algo de errado com você, a dor de sentir que você não é importante, que você não faz diferença na vida de ninguém, a dor de sentir-se perdido, insuficiente, inadequado, a dor de ter vergonha de ser quem é. Por muitos e muitos anos, eu vivi essa dor. A vergonha de ser quem é é uma dor que corrói a nossa vida, que impede você de realizar coisas na sua vida pessoal, profissional, que te impede de levantar a mão numa reunião de trabalho e falar uma ideia que seria brilhante. É uma dor que impede você de amar e ser amada, que impede você de entrar num relacionamento porque você já tem a certeza de que você vai ser rejeitada, de que aquela pessoa vai te abandonar, de que aquela pessoa vai te trocar por alguém melhor. É uma dor que eu chamo de perpétua sensação de insuficiência. Ela é uma dor que junta várias dores. Ela junta vergonha, culpa, ressentimento, sensação de fracasso, sensação de que nada do que a gente faz é bom. Ela acompanha uma profunda vergonha de tudo na né, gente. Vergonha do corpo, vergonha do sotaque, vergonha da voz, vergonha das roupas que a gente usa, vergonha do nosso cabelo, Vergonha do jeito que a gente anda. Acaba sendo uma vergonha generalizada. E a gente acaba vivendo como se sempre tivesse aprisionado, apertado numa caixinha. Como se a gente nunca coubesse nos lugares, nas situações, naquele grupo de pessoas. Como se a gente tivesse sempre errado, sempre inadequado, sempre insuficiente. Você já se viu? nessas situações, faz sentido para você, você já se sentiu inadequado dessa forma num evento, numa situação de trabalho, num jantar, num lugar em que você só ficava com vontade de enfiar a cabeça num buraco e sumir e sair dali, saiba que você não está sozinha, viu, você não está sozinho Muitas pessoas passam por isso. Eu acho, eu arrisco a dizer que todas as pessoas do mundo já viveram isso em alguma situação. Mesmo as pessoas que você acha que são as mais autoconfiantes, as mais poderosas, as mais bem resolvidas. É por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que existe como se fosse um sofrimento calado entre nós. Essa sensação muitas vezes pode nos acompanhar em alguns momentos, o que seria perfeitamente normal, todo mundo passa por isso. Mas às vezes ela nos acompanha por dias, por semanas, por meses, por anos. E às vezes ela pode nos acompanhar a vida toda se a gente não perceber que vive aprisionada nela. Como é que a gente pode se libertar dessa sensação? Eu não tenho a, a fórmula mágica, mas eu tenho um caminho que fez sentido para mim e que eu queria dividir com vocês, que é o caminho da autocompaixão. E eu sei que já vai ter gente que vai franzir o nariz e falar ah, autocompaixão é coisa de fraco, de gente fracassada. Se eu pensar em autocompaixão, eu vou virar um coitadinho. Ai, oh, meu Deus, minha vida. Não, calma. Não traga todo esse preconceito para essa conversa. Autocompaixão é uma ferramenta muito poderosa que pode nos trazer amor próprio, autoestima, muitas coisas boas para nossa vida. Como eu desenvolvo a autocompaixão? Eu aprendi por meio de livros, cursos e práticas. Práticas meditativas, práticas de respiração, práticas que eu fui aprendendo ao longo dos cursos que fui fazendo nesses últimos anos. E se você me permitir, eu queria fazer uma prática muito rápida com você. Se fizer sentido para você, Faz essa prática comigo, eu vou te convidar a fechar os olhos agora. Se não for confortável para você, não tem problema, você pode fazer com os olhos abertos, você pode só ir acompanhando o que eu for dizendo, mas se for confortável para você, senta em algum lugar que você possa ficar com a coluna ereta ou então deitado numa cama e deixa eu te levar. Vem comigo, combinado? Eu vou fazer de olhos fechados, porque eu fico mais confortável com os olhos fechados. Então, nesse momento, eu te convido a fazer uma respiração bem profunda. E apenas sentir o seu corpo. Sinta o ar entrando. e saindo pelas suas narinas. Sinta o seu coração batendo. Talvez você sinta uma inquietude no corpo, nas pernas, nas mãos. Apenas note. Você não precisa mudar nada. Se for confortável para você, coloque a sua mão no seu peito. Sinta a palma da sua mão em contato com a sua pele. E repita mentalmente as seguintes frases. Eu me respeito. Eu me aceito. Eu me amo como sou. Se não for possível para você dizer essas frases... Tente dizer que eu possa aprender a me amar. Que eu possa aprender a me respeitar. Que eu possa aprender a me aceitar. Eu sei que não sou perfeito, mas eu aceito e acolho a minha imperfeição. Eu posso ser uma boa amiga para mim mesma. Eu estou aqui para mim. Eu me cuido, eu me respeito. Faça mais uma respiração profunda. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Esse é um pequeno exercício que eu aprendi em vários cursos de meditação e autocompaixão que eu fiz. E a primeira vez que os professores disseram para falar eu me amo, eu me aceito, eu chorava, eu chorava, mas eu chorava, eu chorava de soluçar, igual uma criança. Porque eu não conseguia falar essas frases. Naquela época eu me odiava, eu tinha desprezo pelo meu corpo, eu tinha vergonha de ser quem eu era. Então eu dizia para os professores, eu não consigo dizer eu me amo porque não é verdade. Eu não consigo dizer eu me aceito porque não é verdade. E então eles ensinaram a dizer que eu possa aprender a me amar, que eu possa aprender a me respeitar. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque há é um aprendizado, porque há é um processo. E várias vezes na minha vida, até hoje, quando eu estou passando por momentos muito difíceis, eu faço esse exercício. E eu falo frases que eu preciso ouvir naquele momento. Guarde para você esse pequeno exercício como um lembrete de que você pode se cuidar. De que você pode ser uma boa amiga e um bom amigo para você mesmo nos momentos difíceis. Porque a gente esquece disso com muita frequência. E eu acho muito curioso a gente está aqui conversando sobre aprender a se amar. Não devia ser assim, né? Por que, que a gente não se ama é a grande pergunta. Por que, que eu precisei fazer um curso para aprender a me amar? Por que, que eu preciso falar para vocês que a gente precisa aprender a se amar, se respeitar, quando na verdade todos nós deveríamos saber isso? Porque nós não somos ensinados. Alguém um dia já falou pra você, ei, você pode se amar? Você pode gostar de ser quem você é? Não, as pessoas só dizem pra gente o tempo todo que a gente tá errado, que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que fazer mais coisas, que a gente isso, que a gente aquilo, que a gente aquilo, e a gente acaba ficando sem tempo pra olhar pra gente e pra sentir afinal quem nós somos, o que me faz feliz na minha simplicidade do dia a dia, o que me traz alegria na minha possibilidade. Eu acho que a gente não, não pensa sobre essas coisas. Então, eu quero dizer para você que cada vez que você duvidar do seu valor, das suas capacidades, pensa nisso que eu estou te dizendo e faça esse exercício. Eu sei que vai ser difícil no começo. Talvez você chore, talvez aconteça muitas coisas nessa prática, como acontecia comigo. Mas confia em mim. Aos poucos, você vai aprender a se respeitar, para então começar a aprender a se aceitar. E aí um dia eu tenho certeza que você vai vir aqui nesse comentário e vai escrever para mim. Daiana, eu aprendi a me amar. E eu estou esperando você. Você ouviu o podcast? Eu vejo você. Para mais conteúdo sobre saúde mental, me acompanhe no Instagram Garbindaiana e no youtubecom Garbin.